0: Imagine que esteja conversando com uma pessoa sobre a vacinação contra a Covid. De repente, ela diz que não merece vacinar e por vários motivos. O seu pastor não confia na eficácia das vacinas, acredita que tem um chip dentro das vacinas e que as vacinas já não foram realmente testadas. Porque, normalmente, uma vacina demora muito mais tempo para ser feita. Mas as informações sobre as vacinas é diferente, pois até leu os estudos de fase 3 de muitas delas e sabe que elas são seguras e eficazes contra o novo coronavírus. Diferente da outra pessoa, você está mais do que bem justificado sobre o benefício das vacinas. O episódio de hoje irá tratar sobre esse conceito, o de justificação. Qual a relação da justificação com a crença e a verdade? Quais são as características da justificação? Que teorias filosóficas explicam como é a justificação de uma pessoa? Meu nome é Franco Williams e este é um episódio especial do Esclarecimento com o um podcast Ouvir Ciência da Fiocruz da Amazônia, juntos, para contribuir com a disseminação da ciência. Antes de começar, aviso que irei falar aqui a partir dos conceitos de crença e de verdade. Se não tiver uma noção de como esses conceitos são trabalhados na epistemologia, Recomendo ouvir os dois primeiros episódios desse podcast, beleza? Com um aviso dado, simbora que o assunto de hoje está bem legal, temos muito mais crenças sobre a realidade do que crenças verdadeiras sobre a realidade. Uma pessoa tem crenças verdadeiras quando crê que a terra não é plana ou que o homem já pisou na lua, por exemplo. Mas essa mesma pessoa também pode crer, por exemplo, que as vacinas contra a covid mudam o DNA ou implantam chips com 5G por causa da China ou do Bill Gates. E por esse motivo não vou se vacinar. Claro, claro. É possível persuadir essa pessoa de modo a abandonar essa crença falsa. E está tudo bem depois revisar ou mudar as nossas crenças para aproximá la da verdade é algo da qual já estamos muito acostumados. Mas o que gostaria de destacar aqui é um detalhe sobre as nossas crenças. Às vezes, por sorte mesmo, elas acabam sendo verdadeiras. Suponha que de repente passa a ouvir o barulho de fogos de artifício. Você pensa, deve ser bem algum candidato em campanha. O fogatório continua, aparecendo de vez em quando. Poucos minutos depois, você vê na rua onde mora pessoas balançando bandeiras carro de som e uma pessoa na rua cumprimentando e interagindo com os moradores. O que pensou a sua crença acabou por ser verdade mesmo. Mas poderia ser uma crença falsa onde o foguetório na verdade fosse de um fogueteiro avisando que nas redondezas está presente a polícia ou uma facção rival. Esse caso mostra que se contamos apenas com a crença e com a verdade para dizer a ter ciência sobre sabermos de algo isso pode não ser o suficiente, às vezes podemos saber das coisas por sorte mesmo. Pode parecer algo besta esse detalhe, mas tenta extrapolar isso daí para tudo, tudo que você diz ou tem ciência que sabe. Tudo mesmo. E aí, tá sentindo o desconforto? É, meu caro ouvinte, parece que temos o pepino daqueles pra descascar. Agora deixou de falar, podemos sanar esse problema através da justificação. A justificação cumpre o papel de dar um suporte adequado a uma crença, dando assim maior garantia sobre a verdade da crença. Isso significa que uma crença é mais segura, robusta ou verdadeira quando temos razões, provas ou evidências a justificando. Portanto, se uma pessoa que crê na vacina como a única cura eficaz contra a covid, ela está justificada nos mais variados estudos demonstrando isso, ou seja, essa é uma crença que é verdadeira e está justificada. É importante ter em mente alguns pontos com relação à justificação. Um desses pontos está na justificação ter níveis. Isso quer dizer que as razões ou evidências de uma pessoa em suporte à sua crença podem variar em termos de força e compreensão. Minha justificação sobre a crença relacionada ao formato da terra, ou seja, a terra com certeza não é plana, se fia no que aprendi sobre o assunto na escola e nos indícios diários a favor dessa crença. Ora, a bússola e o GPS funcionam muito bem, não é mesmo? Mas um geógrafo ou um físico sabem bem mais sobre essa crença, e portanto tem justificações mais avançadas. Nesse sentido, ainda que ambos tenham uma crença verdadeira justificada, meu nível de justificação é fraco e de um leigo em comparação com a justificação forte, e a nível de especialista do geógrafo ou do físico. A lição que fica é a seguinte. Tenha ou busque ter justificações fortes ou do mais alto nível em relação às suas crenças, pois quanto maior for o nível da sua justificação, maior o suporte e a probabilidade dessa crença ser verdadeira. Um outro ponto em relação à justificação está no seu caráter normativo. A justificação leva uma pessoa a crer em algo se existirem boas razões ou evidências a favor dessa crença. É como se fosse uma obrigação, saca? Pensa nos casos das vacinas contra a Covid. Existe farta e robusta evidência científica a favor da eficácia delas. Além disso, essas evidências foram obtidas por meio dos melhores meios e métodos científicos de investigação existentes até o momento. Diante de tamanhas provas, temos não somente razão de sobra, para crer nessas vacinas como cura eficaz contra o novo coronavírus. Devemos crer nisso. A lição que fica é o seguinte. Se você dispõe de dados, estudos ou outras boas referências a favor da verdade de uma crença, você tem a obrigação de ter essa crença. Claro, a justificação não garante 100% que essa crença é mesmo verdadeira, pois somos falhas. Mas pelo menos te dá segurança de manter essa crença e serve de indicativo sobre a probabilidade da crença ser verdadeira. É possível nós aprofundarmos um pouco mais em relação à justificação. Muito geralmente, para não dizer quase sempre, uma crença justificada por outra crença. Por exemplo, creio que o processador do meu notebook tem ouro como um de seus componentes. Não somente é razão do ouro ser um ótimo condutor elétrico, como também pelo ouro estar facilmente presente em processadores eletrônicos. Mas agora assuma que tu consegue identificar uma crença por uma letra do alfabeto e pensa no seguinte, uma pessoa tem uma crença A mas a justificação da crença A está na crença B. Mas B também precisa estar justificado fazendo isso a partir de uma crença C. Mas a crença C também tem que estar justificada e faz isso a partir da crença D. O mesmo para D, que tem a crença E como justificação e assim se segue indefinidamente. Esse regresso infinito na justificação de nossas crenças se chama o problema ou o argumento do regresso. O ponto aqui está em destacar, ou simplesmente definir mesmo, que o inevitável e infinito regresso na nossa cadeia de justificação implica na não justificação de nossas crenças. Não é uma, duas ou um conjunto de crenças. É todas as nossas crenças. Todas. E vale lembrar de uma das características da justificação, Devemos crer quando temos razões, boas razões, a favor dessa crença. Se não conseguimos dar uma boa justificação a nossas crenças devido ao regresso ao infinito na cadeia justificativa, A justifica em B, isso se justifica em C, justifica em D, e assim se segue, onde não chegamos à crença de partida, então todas as crenças da cadeia justificativa parecem não estar justificadas. A gripa um filósofo grego apresentou três opções de resposta ao problema do regresso. Esse é o Trilema de Agripa e as opções de resposta são 1 um, a cadeia justificativa regride infinitamente, 2 a cadeia justificativa volta-se sobre si própria, como no círculo, e 3 a cadeia justificativa para numa crença não justificada por outras crenças. Cada uma das opções pode ser respondida por uma teoria da justificação. A primeira opção é respondida pelo infinitismo. Ainda que não vá ser apresentada aqui essa teoria da justificação, o infinitismo defende que o regresso ao infinito não anula a justificação das nossas crenças. Seguindo adiante, a segunda opção é respondida pelo coerentismo. E a terceira opção é respondida pelo fundacionalismo. Existem outras teorias da justificação, como o contextualismo, o evidencialismo e o confiabilismo, mas assim como o infinitismo, elas não serão aqui apresentadas. Portanto, será apresentado aqui apenas o fundacionalismo e o coerentismo como respostas ao problema da regressão. O fundacionalismo é a teoria da justificação que defende a justificação das crenças a partir de algumas crenças básicas. Os fundacionalistas costumam explicar a teoria por meio da metáfora do edifício, onde a base do edifício é composta de crenças básicas e estas suportam justificacionalmente as crenças restantes. Portanto, em relação ao problema do regresso, o fundacionalismo resolve ao parar a cadeia em uma ou mais crenças não justificadas por outras crenças, ou seja, são crenças auto-justificáveis. O problema, caros ouvintes, está nesse negócio de crenças básicas. De partida, é possível pensar em dois problemas. O que consta como crença básica e se existem crenças básicas. Quando uma pessoa pergunta o que consta como uma crença, ela quer saber as condições ou critérios que uma crença deve atender para ser considerada básica. René Descartes, por exemplo, indica que uma crença é básica se ela for indubitável, infalível e autoevidente. Mas se esses são os critérios a serem atendidos, quais crenças atendem esses critérios? Você consegue imaginar ou propor que crenças atendem esses critérios? Segundo a filósofa portuguesa Célia Teixeira, a maior parte dos epistemólogos atuais rejeita que alguma crença possa satisfazer os critérios ali elencados, de ser indubitável, infalível e auto-evidente. E se ainda se assim for possível listar algumas crenças como básicas, elas são tão poucas que acabam sendo insuficientes para servir de alicerce ao nosso edifício de crenças. Seguindo adiante, o coerentismo é a teoria da justificação que defende a justificação de uma crença a partir da sua relação de coerência com outras crenças. Os coerentistas costumam explicar a teoria por meio da ideia de teia, rede ou sistema de crenças, onde as crenças se justificam umas às outras de forma interrelacionada. Portanto, ao menos em relação ao problema do regresso, o quarentito resolve colocando a cadeia de justificações em volta de si e entre si mesmo. Ou seja, as crenças de uma pessoa estão apoiadas em outras crenças dessa mesma pessoa. E assim como o fundacionalismo, o coerentismo também é uma teoria que passa por alguns problemas. Um deles é chamado de problema do input. O problema do input trata da falta de relação entre o sistema de crenças de uma pessoa e a realidade. Já que a justificação das crenças se dá pela coerência com outras crenças da mesma pessoa, é possível que esse sistema de crenças justificadas não tenha relação nenhuma com a realidade ou o mundo exterior. Ou seja, se esse sistema de crenças da pessoa representar bem a realidade, é por sorte que isso acontece. Essa é a verdade. E isso é um problemão, pois a crença em sua base serve para representar o mundo em nossa mente. O coerentismo, portanto, teria como problema dar conta dessa entrada de informações e percepções, o input, que a realidade fornece ao formar nossas crenças. Um outro problema do coerentismo Relacionado, claro, com o problema do Input, é o problema do isolamento. O problema do isolamento trata da falta de correlação entre dois ou mais sistemas de crenças. Uma pessoa, por exemplo, pode ter um sistema justificado de crenças, coerente, e ainda assim esse sistema coerente de crenças não ter nenhuma relação com o sistema de crenças de uma outra pessoa. Isso também é um problemão pois as crenças de todas as pessoas deveriam representar a realidade da mesma maneira. Ou ao menos é isso que se supõe, né? Uma pessoa, por exemplo, pode ter um sistema coerente de crenças e ser esquizofrênica. Ou seja, o seu sistema de crenças não se relaciona não apenas com a realidade, mas também não se relaciona com outros sistemas de crenças. Às vezes, nem é preciso ter uma doença ou um transtorno. Basta que uma parte do sistema de crença de uma pessoa seja diferente do outro. Duas pessoas podem ter crenças relacionadas à covid e aos cuidados que se deve ter com ela, mas crerem de forma distinta com relação à vacina. Uma acha que esta é a única cor eficaz contra a doença e a outra acha que a vacina não funciona por não ter sido testada, por exemplo. Por fim tanto o fundacionalismo quanto o corentismo respondem ao problema do regresso seguindo uma das três opções do trilema. Mas ambos passam por alguns problemas. Independente de qual das suas teorias você adotar como resposta ao problema do regresso e com a explicação da natureza da justificação, você terá de arcar com os seus problemas. E isso é normal. Faz parte da filosofia. Eu, por exemplo, sou um fundacionalista. E você? Qual vai ser a sua posição filosófica? Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Esse é o terceiro episódio da primeira temporada do podcast que trata sobre epistemologia. Aqui eu falo de justificação, mas tratar esse tema também envolve falar um pouco de crença e de verdade. Ou pelo menos presupor que... Você sabe alguma coisa com relação a esses dois conceitos filosóficos. É, meus caros, isso significa que cada vez mais os assuntos vão se interrelacionar e às vezes para você entender bem o episódio, vai ser preciso ouvir um ou mais episódios anteriores. E como é de se esperar, esse episódio está fundamentado em algumas referências. Temos aqui o capítulo 5 da Teoria do Conhecimento, uma introdução temática, do Moser, Mulder e Trutt. O nome do capítulo é A Justificação e Além. Temos também os capítulos 6 e 7 do livro Introdução à Teoria do Conhecimento, do Dan Bryan. Cada um dos capítulos trata de uma das teorias da justificação, fundacionalismo e coerentismo. Temos também um capítulo de Epistemologia, da Célia Teixeira. Esse capítulo se encontra no livro Filosofia, uma introdução por disciplinas, de organização do Pedro Galvão. Também foi usado o verbete sobre conhecimento do Luiz Estevinha Rodrigues no compêndio em linha de problemas de filosofia analítica. E por último, os dois primeiros episódios desse podcast também são referências desse podcast. Pois é preciso que você saiba o que é crença e o que é verdade. Além das referências, também gostaria de fazer alguns agradecimentos. No caso, dois agradecimentos. Meu primeiro agradecimento vai para a Fiocruz Amazônia, Sim, sim. Como eu disse no início, esse é um episódio especial, pois foi produzido dentro da oficina Ouvir Ciência, oficina de criação de podcasts para divulgação de pesquisas. E essa oficina, aliás, integra a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e que tem por tema a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Portanto, Além da locução, roteiro e produção feita por mim, Frank Willis Cabral Lira, este episódio tem a supervisão da professora doutora Cristiane Barbosa e professor mestre Hélder Morão. Então muito, mas muito obrigado mesmo pela oportunidade, experiências e aprendizado nessa oficina. De verdade, de coração mesmo. E o meu segundo agradecimento vai aos dois mencionados desse podcast, que são a Lara Marissa e o Felipe Luiz. Então, desde já, muito, muito, muito obrigado ao apoio financeiro de vocês. E se você quer apoiar financeiramente esse podcast, é só fazer uma doação de qualquer valor ou fazer assinatura mensal de R$ 5,00. Então, com um valor qualquer ou R$ 5,00, você consegue contribuir financeiramente com esse podcast. A doação é somente via Pix, mas você pode fazer assinatura pelo PicPay, pelo apoia e também pelo Pix. E se você estiver interessado, você encontra todas essas informações de apoio financeiro no link esclarecimentopodcast.wordpress.com.br Ah, por favor, não deixe de nos acompanhar. Você pode fazer isso seguindo o podcast no seu aplicativo ou serviço favorito, Spotify, Google Podcasts, Anchor, Deezer, Amazon Music, Stitcher ou Cashbox ou nos seguindo nas redes sociais. No Facebook e Instagram é arroba esclarecimentop, tudo junto em minúsculo. E no Twitter é arroba esclarecimentounderline, tudo junto em minúsculo. E isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.